0: Hezké dopoledne a příjemný poslech dnešního pořadu na Férovku s Vávrou hradilkem vám přeji společně s mým dalším hostem. Tentokrát do studia přišel někdejší atlet a reprezentant ve víceboji, který je v současnosti považován za jednoho z nejsilnějších chlapů u nás. Strongman Lukáš Patera uzvedne jednou rukou činku 140 kg. utáhne kamion a následující hodinu si se mnou bude doufám jenom povídat. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj, já vás zdravím a děkuji za pozvání.
0: Tak ty jsi v roce 2010 skončil s atletikou a, a prohlásil si, že nechci sport ani vidět. Tak když se na to podívám, tak mi nepřijde, že nevídáš sport teďka. Tak jak to, jak to
1: vlastně... Jo, tak no. ta cesta k tomu, abych vypadal takhle, jak vypadám teďko, byla trošku delší, jako v tom roce 2010, když už to opravdu nešlo, prostě zranění, střídalo zranění, tak díky tomu, že jsem měl určitý očekávání v té atletice, tak najednou to nešlo a prostě ne, prostě ne, 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 všechno špatně, takže to trvalo nějaký čtyři roky, a pak jsem se na sebe jako podíval, říkám no, to, takhle to úplně nejde. jsem prostě No prostě jsem byl tlustý, no, tak jsem začal chodit do posilovny, aspoň něco, ale tím, že jako jsem celý život sportoval, tak mě to samostatně jako jen tak si cvičit úplně nebavilo. Tak jsem hledal něco k tomu a narazil jsem na ty strongmeny. no nejdřív jsem si klepal na čelo, když jsem viděl, jak zvedají auta a tahají kamiony, že to asi jako, jako úplně ne, no ale...
0: Proč jsi klepal na čelo? Přišlo ti to jako...
1: Přišlo mi to něco nemožného v tu chvíli, jo, a když jsem viděl uh, kluky v té době, jako ty, naše profesionály, tak uh, jsem si říkal, že je nemožné třeba se dostat na nějakou úroveň, co ty chlapy jsou, oni mají 150, 160 kg, prostě váhou svojí. A já v té době, jako sice jsem tlustý, ale sto, 105, 110 kg, takže jako to byl velký rozdíl, no ale prostě dostal jsem se ke klukovi, který to, to dělal, tak jsem si s ním zkušel, zkusil pár tréninků, no v podstatě první strongman trénink byla pultová pneumatika, on mi říkal, hele, takhle se to otáčí, no já to tam otočil, tak říká, hele, super, tak za tři týdny závod, tak to závodit, no a mě to tam tak chytlo, že v podstatě do dneška dělám strongmany, no. no
0: určitě to probereme ještě možná víc do detailu, ale t- abychom si Všechno ujasnili, Určitě. co teda
1: Strongman přesně je? No, strongman tak jednoduše v překladu, že jo, sil, silný muž. A Strongman Sport jako takový já bych to přirovnal opravdu takovýmu silovýmu víceboji a hezký na tom je to, že to není klasická čínka v spírání, nebo silovej trojboj, ale že se používají prostě ty věci, jako je kamion, auto, ty betonový koule, že jo, atlasový kameny, je to, hezky se na to dívá. Přece jenom like, který třeba nezná ani žádný sport a podívá se, že někdo zvedne na mrtvej tak 400 kilo, tak si řekne, no ten má asi sílu. No, ale když jako vidí třeba táhnout ten kamion nebo zvedat auto, tak byť to třeba není takový výkon jako 400 kg na mrtvej tah, tak si řekne, to není možný, jak někdo může táhnout kamion nebo vlak. No, tak jako proto, proto ten strongman mi přijde takový docela atraktivní v tomhle tom, že se opravdu používají tyhle ty věci, no.
0: Takže je to i vlastně, proč si to začal dělat, jsi zmínil profesionálně, takže předpokládám, že jsou v tom soutěže, jsou v tom... Nějaké peníze asi... Tak jsou v tom důkali. nějaký
1: drobný, tam jsou, no. Tak, abych no tak měl, děláš aby... to profesionálně, <laughs> tak představám. Že... To je, no, profesionálně. Tady, je, tady jsou dvě federace, které se, se o ten Strongman jako staraj, ale prostě je to furt amatérská úroveň, jo. Nikdo nám nedá žádný peníze, jako třeba když jsem byl na Dukle jako atlet. Uh, jsou tam nějaký prizmany uh, ze závodů, ale tím se člověk opravdu neuživí. A když bych to vzal světově, tak bych napočítal na jedné ruce, na prstech, kolik jako strongmanů ve světě se tím opravdu živí. Prostě je to opravdu taková show a nevím, tím, že to třeba není olimpijský sport, nebo ono by to ani být nemohlo, protože ty disciplíny se pořád mějí. Ono je třeba 60.
0: Pro se... kamion na No, 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 no,
1: no. no a takže ne, ty, ty závody si pořádají třeba i ty závodníci sami v většině. Je na to nějaký příspěvek od těch svazů. No a profesionální strongman u nás je vlastně jakoby vyšší level, když to řeknu. Tady jsou nějaký začátečníci, kategorie do 105 kilo, kategorie open, lomeno amatér, no a pak kategorie profi, ale to se tomu spíš tak říká na základě výkonnosti. Nikdo jako nepobírá nějaký peníze. Možná, když si někdo někoho sežene sám, ale to je v podstatě prodat sám sebe. No.
0: Povídá silný muž Lukáš Patera. Teď jsme tak na strongmena, ale pojďme se vrátit ještě zpět před... před než, to, než jsi začal tahat kamiony a, a převracet pneumatiky a podobné věci. To byl desetí boj. Atletika. Tak jak jsi dostal k atletice? Nebo jak, proč jsi začal dělat desetí boj?
1: No, začal jsem dělat desetí boj, protože... <laughs> Vlastně když bych to vzal jednoduše, tak v té atletice jako takový, to mě přišla v tu chvíli jediná disciplína, v který se dá jako nejlíp prosadit ve světě. Protože přece jenom na sprintera, v čemž jsem vynikal, z čehož jsem těžil, tak na sprintera v tom světě přece jenom český sprinter, bílej v podstatě mezi mezi pros který, který mají ty dispozice, to nebylo úplně ono. Na technické disciplíny tam nebylo nic, co by jako mě nějak extra, jako, kde bych extra vyčníval. Tak prostě 10 boj, no. Desetkrát nic, <laughs> jak se občas říká. Dokonce i v dospělé reprezentaci si absolvoval nějaké závody, tak proč vlastně ta kariéra nepokračovala? No já jsem chtěl, aby pokračovala a nepokračovala kvůli zdravotním, zdravotním problémům, no, jako ty se se mnou vlekly pak poslední dva roky v podstatě pořád a já už jsem ani nevydržel, nevydržel pořádně závodit, já jsem dělal tři měsíce takovou tu nejhnusnější přípravu, kde to opravdu bolí, v oblík jsem tretry a po, po dvou, po třech týdnech jsem si natáh, nebo na tak zadní stehení sval a takhle se to prostě točilo dva roky, kde už jsem to pak nevydržel a říkal jsem, no bohužel konec, no jenomže ono to mělo příčinu jako zpětně to znamená já jsem udělal medaile na mistrovství světa 18 vlastně nebo mistrovství světa do 17 let včetně no a tam prostě byla už ta tvrdá příprava, v podstatě srovnatelná s, s dospělým sportem, s profesionálním, no a k tomu hromada závodů. Závodil jsem ty družtva žovatletický ve svojí kategorii, pomáhal jsem o kategorii výš, závodil jsem i za dospělý. No a tak nějak se to všechno sečetlo a výsledkem byla únavová zlomenina v obratli a posunutej obratel, zúžený nervový kanálky a prostě pořád mi to střílel zadního stejního svalu. A no, už to nešlo. Ty pro- problémy jsou do dneška, no jako v, když něco na straně, se v úvozovkách, jakože běhá, nebo taková rychlejší chůze, něco se přenáší, máte třeba 120 kilový sud, tak jako s tím sudem v pohodě, ale pak zpátky, když potřebuju zase zpátky na Lajnu, tak jako rychlejší pohyb, který by měl připomínat běh, tak.. Zase vede k tomu, že si to z natáhnu, no? A myslíš
0: si, že to m- jako má nějaký e, důvod, proč to tak bylo, jestli třeba ten trénink na ten deseti boj nebyl pro tebe vhodný, nebo jestli v, jako v mládežnických kategoriích e, už ten trénink byl tak náročný, protože vím, že jsi s někdy v rozhovoru zmínil, že hmm. vlastně e, si myslíš, že dle tvého uvážení, že by neměly být ani
1: mistrovských světa do let. Jo, to jsem říkal, nebo jako asi měly, ale měly by k tomu přístupu a furt jako k dětem, no. Jinak příčina toho, no, to, co mi říkal pan Kolář, no tak přetížení, no. Prostě v době, kdy ještě ta moje kostra nebyla dovyvinutá, když se to furt jako vyvíjelo, tak nějaká činka, hromada těch závodů, vyústilo to v tohle, no, bohužel.
0: Bylo v té době třeba... Uh, ty jsi byl na
1: Dukle? jsem byl v praze na Dukle, no.
0: Tak bylo normální se, já nevím, zařazovat do toho tréninku kompenzační cvičení a takové ty moderní věci už tehdy v, ty, v té atletice? Nebo... Jo,
1: jo, samozřejmě tam bylo, tak, tak uh, tam opravdu ty lidi, kteří tam byli, tak už věděli, co dělají. A první, co mě překvapilo... Právě, že když jsem nastoupil na ruklu k panu trenérovi Svobodovi, pod kterým trénoval Tomáš Dvořák v té době, a Petr Svoboda překážkář, který vlastně běhá do dneška, tak ty tréninky, které my jsme tam absolvovali, tak vůbec nebyly tak nároční, jako co jsme trénovali na tom sportovním gymnáziu v Pardubicích. To první, co mě překvapilo, říkám, jak z tohle toho můžu jako něco vytěžit. A tam už v těch 18, 9, no, v 19 a 20 letech jsem si říkal, že možná si tak jako předtím bylo něco špatně. Jsem si říkal, jako teď to je fakt tak o 30% jako menší v úzovkách záhu, než co jsme absolvovali v 15-16 letech. No. A to je asi ono. prostě. i dneska, co koukám, sledubu to pořád, teď bylo mistrovství Evropy i mistrovství světa atletů jako v jeden rok díky tomu, že se to kvůli covidu posunulo a vidím tam některý uh, ty atlety, který jsou třeba už jako dejme tomu zadřený, no prostě ten trend je furt nevím Ty jsi vlastně, mluvilo se o
0: tebe jako o nástupci Dvořáka Šebrleho nebylo to něco, co tě jako uh, motivovalo třeba i přes to zranění se, se k té atletice
1: vrátit? No, jako samozřejmě, že mě to motivovalo, jo. To, když mi je 16, 17 mladý kluk a e, poprvé jsem se třeba s Tomášem Dvořákem utkal na závodech a po, prostě tom, sám za mnou přišel, že už věděl, že nějaký patera jako desetibař tady běhá, jsem z toho byl úplně hotovej, tak samozřejmě chtěl jsem se předvíst před ním na těch závodech a dokonce jsem se ho na prvních závodech i porazil, když mi bylo 16 na šedesátku. To je takový můj asi největší úspěch ne, s Božkou, jo. <těz> uh, ale jo, tak tohle to mě samozřejmě motivovalo, pak když jsem přišel na Duklu a trénoval jsem s těma klukama, až tam, že Roman byl olympijský vítěz a Bahra Špotáková začínala házet, nebo začínala, ona už tak jako končila s tím více bojem v roce 2005 a už víceméně házela. Samozřejmě to byla motivace jako hodně velká. No. Bohužel ta překážka v tom zranění byla no prostě nepřekonatelná k tomu, abych ten sport dělal opravdu na nějaký vysoký úrovni. No
0: povídá Lukáš Patera. Teď teda už je ten zmíněný strongman. Ty jsi lehce naznačil, co to všechno je, ale už si tady v průběhu rozhovoru zmínil několik různých a odlišných disciplín. Tak můžeš nám říct takhle po pořadě, co
1: všechno strongman obsahuje? Mm-hmm. No, to bychom tady byli dlouho. Jo, ale <laughs> říkal fakt, asi 60, toho... nebo něco No, Dejme taky. tomu, že on je několik variací těch disciplín. Tak třeba začnu, začnu tím taháním, jo? Tak velice atraktivní prostě pro diváka je tahat kamion. Táhá se na tři způsoby, že jo, nějaký lehčí, máte jenom popruch v podstatě za ramena, lano ke kamionu a jdete. Ty těší máte, že jo, i protilano, že si pomáháte ještě rukama, anebo se přitahuje v sedě jako k sobě. Jasně, no,
0: zapřený tak, nohy a...
1: Tak, tak, tak. Tak to je vlastně jedna věc a už na tři různé způsoby. Pak jsou různý v jako že běhací věci, nosí se kufry v každý ruce většinou kolem 150-160 kilo na 20 metrů, nebo 10 metrů tam 10 metrů zpátky další běhací věci. Je... kufry
0: prostě naložený jo,
1: jo, železný kufry s nakládací třeba, někteří jsou menší, některé jsou větší někde je tlus, madlo jako na úchop někde uší, takže prostě kufry nebo ohrada. To jsou v podstatě kufry ale spojený dohromady, taky nosí se na závrh 300 až 400 kilo třeba zase na nějakou vzdálenost na čas, někde vám dají 15 metrů, někde 20, takže zase už máme třeba pět variant tohoto nošení. A poslední nebo jedna z posledních takových těch úvozovkách uh, zase běhacích věcí, říká se tomu superjouk, to je konstrukce, kterou si vezmete na záda. No a zase na nějakou vzdálenost na čas, někde to třeba dají na maximální úšlou vzdálenost třeba do minuty a tam nosíme 400. 450 kg na zádech. No. Na ty konstrukce? Na ty konstrukce no, dohromady to takhle prostě plus-minus váží. To je docela dost. <laughs> je to docela dost. A taky každý ten, ten jouk je trošku jiný, některý se kejve, tak to je výborný na záda, některý je pevný, některý je menší, některý je velký, takže zase několik variant. No, tak to, co mě baví asi nejvíc jsou ty uh, overhead discípliny prostě věci nad hlavu. Takže my zvedáme, uh, zase, aby to bylo atraktivnější, tak máte vzpírání, kde máte klasickou činku jako touče. Ty strombení zvedají, začalo se dřevěnýma kládám a prostě zvedáte nad hlavu strom. Dneska už jsou že jo, i železný klády, jsou zase i dřevěný, no a to zase, zase může být třeba jenom na té kládě několik variant, máte třeba na maximální výkon, na maximální váhu. Last man standing. Prostě dáš, nedáš, Když nedáš, vypadneš.
0: Čili, počkej, tam zvedáš, teda ne úplně stromy, ale nějaké, nějaké jo, klády. upravenou
1: kládu, do, do kterých jsou, do který jsou, jo, zabudovaný madla na Uchop, aby, aby se to nějak dalo držet. Ale musí držet, se k tomu
0: přidávat nějaká váha, takže to je jako se, činká, dalo, ale vypadá jako... Vy,
1: vypadá to jako strom, se závažím. Zase, aby to bylo trošku atraktivnější pro toho, pro toho diváka, no. Pak Apolonovo soukolí. Začalo se někdo, prostě vzal z konického z povozu asi, prostě zadní soukolí s tlustou osou a začal to zvedat, tak taky většinou 140 až 160 kilo třeba na opakování, na závodech, zase může být několik Variant, no. no. a moje nejoblíbenější, to, co u nás skoro nikdo neumí, a já to asi umím jako jediný. Trošku víc je ta, je ta obří jednoručka, zase je to v podstatě vzpírání jednou rukou nad hlavu. Takže Louis Cyr, po je i ta čínka pojmenovaná klasická cirkusácká, máte dvě obrovský koule a zvedáte to jednou rukou nad hlavu, no. A proč
0: je to tvoje nejoblíbenější kromě toho, že seš v tom v Čechách nejlepší, tak je, je to...
1: No asi možná proto.
0: Je to... A... Asi možná proto. Eh, tak tady ne, jako... jestli to třeba není pozůstatek já nevím, z atletického tréninku, nebo...
1: Určitě je, protože uh, já nemám až takovou statickou sílu proti mým soupeřům, já využívám hodně právě té dynamiky a... 99% toho, co dneska je v uvozovkách umím ve strongmanech, tak mám díky atletice. Díky tomu, co jsem se naučil, ať v Pardovicích, nebo pak i třeba na Dukle. Je to v podstatě atletický trénink spojený s nějakou posilonou, s nějakým spíráním. Já jsem to jenom tak nějak skloubil dohromady a teďko z toho těžím, no. Ještě uh, mám pocit, že jsi zapomněl na, na pneumatiku. Uh, tak, tak tu mám taky rád, jo. Tam mi taky, taky docela jde. <laughs> uh, musím zmínit. Máme tady že jo, naší takovou legendu. Čestmír Šíma, asi jako jeden z úplně nejlepších strongmenů, co jako Češi vůbec kdy měli, tak se on na té pneumatice jenom dokonce i porazil. No. No, ale byla lehká, měla jenom 450 kilo, tak jsem zvládnul, kde se toto ček do minuty rychleji, než on.
0: A to jsou speciální pneumatiky, no, nebo. To no, jsou... to jsou
1: nějaký asi z nějakých takových těch buldozerů a mm, většinou si člověk třeba představí obří pneumatiku z traktoru, ale ne, ty mají třeba 20 kilo, jsou moc. Vysoký jsou úzký. Tady to jsou fakt masivní, že když se položí na zem, tak má třeba metr na výšku. Nebo na šíšku třeba Jasně. když to A když se postaví, tak má třeba 1,70, metr, metr, 80 m. No. A váží to od, no to, co, to, co většinou na závodech je, od 400 do sedmset
0: 70 kg. Tohle to máte při tréninku nebo. T... Jo, jo, jo. Takže máš někde doma, nebo v, no. v posilovně máš prostě vlastně takovouhle pneumatiku, máš tam e, kládu. Ano, ano. všechno to máš, tak. nebo trénuješ jenom s činkama.
1: E, půl nebo podle toho, jaký je období. Začne se spíš s činkama a pak se přidávají ty strongman disciplíny. Ono zase, nesmíte že se to s tím moc přehnáte, protože když si dáte na tréninku toho jouka, dáte si 400 kg na záda, uděláte tři rovinky, tak prostě tři dny se s toho zpamatováváte. Jo? Ale jo, máme prostě takový prostor, kde máme tyhle ty věci. No? Máme tam dvě klády, obří jednoručky, máme pneumatiku nějakou 400, takže na trénink stačí. Máme tu konstrukci na zvedání auta. Všechno tam tak nějak je seskládané, ty adlasové kameny. No.
0: Lukáš Patera je,
1: je, je muž silný muž,
0: který uzvedne jednou rukou činku 140 kilo. Vlastně jsi se třetí ve světových tabulkách. Tak co ti chybí k tomu, abys, abys
1: byl ten nejsilnější v jednoručce? Chybí mi 10 kilo. To není moc, nebo je? Je to hrozně moc. Tady u těch maximálních vah prostě mně to vždycky připomene jeden díl z Počkej zajíci, jak vlk zvedá tučinku činku, má ji nad hlavou a sedne mu na jednu stranu motýl. A v tu chvíli yes. to má nevyvážený a spadne mu to. No, chybí mi 10 kilo, jako je to hodně, možná to není hodně. Letos jsem zkoušel se jako přiblížit k tomu svěťáku, to se mi nepovedlo, ale byl tam pokus, nebo byly tam pokusy 142, 143, 149 dokonce, a všechno to bylo, takže mi chybilo tak jako 8 až 10 čísel pro ruku, aby to tam bylo, no takže já si myslím, že jako natrénováno na to třeba letos bylo ale netrefil jsem to úplně tak, jak jsem potřeboval, no. Já jsem si právě říkal, že to není moc z toho důvodu, že jsem
0: na, na tvém Facebooku tuším viděl nějaký soupis, co jsi zvedal a teď si tam jako psal 117, no to letělo to perfektně, <laughs> cíl byl 137, teď on trošku plácám, jo, nevím přesně ty čísla já... A, a to jsem si říkal, že to bylo v pohodě, no tak jsem si dal ještě prostě a další 10 kilo více. Jo. Takže jsem si říkal, že už možná ten, když už tam seš takhle vysoko, takže už to pak jako je jenom o tom třeba opravdu, no, o tom detailu, který budeš ladit. Jak, 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 jak na to
1: trénuješ? Já ani nevím. Já vždycky každý trošku jinak, protože když mi něco jako úplně nesedne, tak to zkusím změnit. Ale v podstatě trénuje se na to tak jako komplexně, já se vždycky připravuju, většinou se připravuju prostě na celou Strongman sezónu a akorát tam prostě zařadím víckrát tu jednoručku a jakýkoliv výrazy na hlavou, v podstatě takový vzpírání trošku používat ty nohy, podskakovat, takže tohle to tam trošku třeba zařadím víc oproti, oproti ostatním klukům a je to v podstatě výrazy podskočit, no, takže takový jako no, vzpírání jednou rukou prostě, no.
0: Když si řekneš, že chceš prostě zkusit rekord, tak to je na závodech a ta jedna disciplína. Nebo je to, že se udělá akce, kdy prostě jenom vyloženě Lukáš Paterade jde zvednout světový rekord v jednoručce. Jak
1: to, jak to funguje? to? je správně. No. Většinou, většinou se v rámci nějakého závodu domluvím, že budu zkoušet něco z, zase zvednout na jednoručce, protože u nás v podstatě jednoručku na maximální výkon jsem pořádal jenom já. Nebo co si pamatuju, to bylo v roce 2017 a můj první číslo Rekord na ručce. takže tím, že se to tady moc nechodí a většinou by ty kluci skončili na 100 kilech a já bych na 120 začínal, tak by to nebylo nějak moc atraktivní, takže většinou v rámci nějakého závodu se tam vsune, jakože vystoupení exibice, pokus o rekord, vezme se váha a rozhočí který mi to musí písknout, jestli to je nebo není platný pokus. Já to stejně většinou poznám sám, že jo? Ale, ale aby to bylo oficiální. A no. abychom si to ujasnili, co je platný pokus, jaký tam jsou ty pravidla? Jsou trošku benevolentnější než u spírání, kde když ten spírač má na hlavou činku 250 kg, tak fakt ty dvě, tři vteřiny s tím stojí. Ale pravidla je takový, že musí být proplá ruka, a nohy musí být uh, taky proplý a u sebe. V podstatě nesmím být v nějakém výpadu nebo něco podobného. A když to tam dejme tomu, ta vteřinka, vteřinka je, že to opravdu je proplý, držím to, tak se pískne je to, to víno. no. to přijde docela fér, jakože.
0: Lukáši, <laughs> <laughs> bavili jsme se o tvých rekordech v jednoručce nad hlavu. Stává se ti, nebo funguje to třeba u tebe tak, že při tréninku to zvedneš v pohodě a pak přijde ta exhibice nebo ten závod a ty to nedáš?
1: Hmm. No většinou ne protože já jsem nikdy na tom tréninku nechodil nějaký extra maximálky stejně tak to bylo v atletice když se běhaly překážky, tak byly nižší než, než závodník, zkrácená mezera takže tady si to održím taky Akorát letos teda jsem dal víc na tréninku, než na závodě a tady jsem zkoušel opravdu už i ty těžké váhy. Abych si zkusil, měl jsem na rameni 152 kilo, zkoušel jsem to vyrážet, dostal jsem to někam, tak nějak, no je, trošku jsem to zvednul. Takže ano, letos se to stalo, že jsem na závodě v podstatě nezvedl to, co na tréninku, A taky to bylo tím, že já jsem jako těch 137, co jsem si zapsal letos na tréninku, nešel 138 nebo 139 na závodě, což si myslím, že bych dal, protože to by nic neřešilo, takže všechno na 140. A nedal, no, nedal. Takže takže letos letos jsem nedal to, co na tréninku, ale dřív se to nestávalo. Jestli právě třeba tě dokážou nabudit diváci, nebo
0: jestli jsi opravdu takový ten typ, který... Prostě když tam, když tam ty diváci jsou, žvou, tak jestli to,
1: jestli to tě vyhecuje? Stoprocentně, to je úplně co jiného Já jsem většinou takový klidnější a když koukám na videa kolegů, tak prostě i na tom tréninku, když dají jako nějaký lepší výkon, jak si prostě zažvou a tohle, to já teda ne. To si právě schovávám až na ten závod. A tam najednou prostě jsem v takový ty euforii, trén- do který se na tréninku nikdy nedostanu a to je možná prostě nějaký ten adrenalin, který mě Trošku vyhecuje k nějakým lepšímu výkonu. No. Mm. Takže, takže jo, choďte na ty strongman závody se dívat samozřejmě, aby vás tam bylo víc a víc. Já to mě fakt jako vyhecuje hodně. Když tady
0: uh, povídáš o tom, že si zařveš nebo že si zařvou tvůj kolegové. Jak je to s tím uh, řvaním při, uh, při tom výkonu? Já jsem slyšel několik názorů, že když člověk jako si zařve, takže mu to pomůže. A naopak někdo taky říká, že, že si jako vyčerpá trošku energie, tak.
1: Nevím, asi to je asi to je člověk od člověka. Když se kouknete třeba na oštěpaře, tak některý jaky řvou, některý nežvou, na tenisu je to taky podobný. Uh, já si zařvu spíš až po tom, co se mi povede výkon, ne při tom výkonu, ale když se mi povede nějaká, nějaký pěkný číslo, tak tím, že jsem v té euforii a jo, padlo to tam, tak v tu chvíli, v tu chvíli prostě si zařvu. Vím, že na ten první český rekord už byl takový speciál, že konečně jako jsem jako překonal něco i ve Strongmenech, tak jsem si zařval a v oběch jsem celý kolečko s každým jsem si plácnul, a, takže tam jako fungovala ta euforia na to řvaní. Ale že bych si řval přímo jako u toho, že něco zvedám, tahám tak to. Úplně, úplně jak funguje, my jsme se bavili o tréninku jako na tu jednoručku, ale jak, jak funguje vlastně
0: tvůj Běžný tréninkový den, nebo jak to vypadá. Ty máš nějakou svoji posilovnu a tam teda máš ty pneumatiky. No, no, kamion tam předpokládám nemá. Kamion nemáme,
1: ale ty popruhy taky máme, takže v občas někde nějaký nákladák nebo něco půjčíme. No a trénink vypadá tak, samozřejmě, je to, je to různý podle toho, jaký to je období. Teď jako sezona mi už skončila, takže teď se tam chvíli voda, aby si tělo trošku odpočinulo. No a když začnou, tak je to hlavně čínka, samozřejmě jako ten objem, takže nežádný těžké váhy, ty tréninky jsou v podstatě kratší a takový intenzivní no a potom, když už se blíží sezóna, tak už jsou ty, ty strong disciplíny, že si třeba zvednu párkrát to auto, dám si tu kládu a to už je prostě jeden pokus s těžkou váhou, 10 minut pauza, takže sice toho nazvedá míň, ale o to zase jsou ty tréninky delší díky těm pauzám. No to... Nedá se úplně specifikovat takový klasický mu jeden trénink, no. je to hrozně okay. různorodý.
0: A baví tě, uh, předpokládám asi víc ta sezónní
1: <laughs> činnost, ne, ne ta. Asi jo, no? ta, tak to bylo i v atletice, že jo, prostě na trénu, na mám to za sebou a konečně už se blížejí ty závody a v podstatě i ten, i ten závod může být jako dobrý trénink, takže jasně, to, to, tam mě to baví víc. A uh, trénuješ ve skupině, máš, máš kolem sebe lidi? Mám kolem sebe lidi, i když letos teda to většinou vycházelo časově kvůli práci, že jsem většinou si to jako sám, ale založil jsem takovou tréninkovou skupinu, jmenujeme se Strongman Force, jsme byli tři zakládající členové, tenkrát ještě v Liberci. Všichni tři závodíme, už jsme se trošku rozprchli, ale vždycky se k nám někdo přidá teď kolem toho našeho jakoby fitka, tak tam se taky motá pár lidí, který s náma chodí trénovat, vyloženě třeba jenom na ty Strongmeny. A jednu dobu nás dokonce závodilo asi i šest. Jakože jsme měli, jsme si nechali natisknout trička a jsme závodili jako, jako Strongman Force, takže takový, jsme ve skupině. No. A
0: chodíš normálně do posilovny, třeba když jsi někde mimo domov, tak jestli si najdeš, kde je posilovna a jdeš tam, eh,
1: jakože opravdu potřebuješ, prostě... Hmm. Mono, když opravdu potřebuju vodět nějaký trénink, tak je málo posiloven, který jako snesou ten můj trénink, že to si můžu K tomu prostě, míře, no, 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 že si můžu odhodit tu činku, že přece jenom. Když hodně vyrážím, vyrazím na hlavu 200-220 kilo, tak si to už zase jako pohodlně nepolužíte, že jo, na krk. Tam nemají takže, železa, ne? no. <laughs> to, 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 to se mi taky stalo, ale spíš jde o to vybavení, že prostě když je ta posilovna třeba v patře, tak s tou, stinu, s tou důstovkou nebouchnete vozem. Takže když nějaký fitko, tak vyhledat opravdu, kde se jako dá, jakože vzpírat, ale chodil jsem dlouho na fitness roní Vysočanská, kde mm, Franta Brejcha, předseda teda jednoho z těch svazů tak tam měl vyloženě strongman vybavení, protože on ty strongmany taky dělal, no. Takže tam jsem chodil pravidelně.
0: A co, tak jako říkáš na kulturu posilování v Čechách, je, je, jezdíš před i po světě, tak jako hejbou se u nás lidi dostatečně a hejbou se dobře?
1: No, hejbou se čím dál míň. To není jenom v té posilovně, ale já, že ho sleduju sport pořád, tak vidíte, kde je hokej, talentů moc není, fotbal, atletika. Už to taky není o tom, že přivezou jako atleti dva tituly mistra světa, jako třeba Dvořák s železným, nebo to, a mně přijde, že to spíš upadá, no. Spíš jako zavinu těm sociálním sítím a nevím, možná ta generace těch rodičů je línější než dřív, nebo nevím, no, takže tak jako všeobecně sportci myslím, že jako jde spíš dolů, no, než nahoru. Hele, a
0: takhle, uh, jako, jak, jak rozlišuješ to, jestli, protože ty jsi mluvil o, o zranění, které tě trápilo, které tě vlastně uh, zapříčinilo konec kariéry v atletice, tak, uh, když se kouknu na, na meny, na, na závody, na to, co zvedáte, tak jak rozlišit ten pohyb, jako, který je ještě přínosný, který je zdravej, uh, oproti tomu, jako, k, jo, že, já nevím, když no. jsem viděl třeba Ronnieho Kolemana, což je teda kulturistá. Nebo, hmm. tak, ale ten tahal těžký váhy. Ale taky, přesně.
1: Tak, tak jako ten už jako téměř nechodí. Jo, takže... <laughs> jo, no, tak já mám tu výhodu, že jsem jako strongman malý, ještě relativně jako chodím, mám jenom 103, v fůhozovkách jenom 130 kilo. V poprotivě to je málo, no a ty 160-kilový, 170-kilový kluci už jako taky trošku těžko choděj. no, ale což jsem nevěděl, mají třeba i problém se spáním, jako s dýcháním, no. A co se týče nějakého zdravího pohybu, tak já si myslím, že asi neexistuje úplně jako vrcholový spor, nebo když to děláte vrcholově, že by bylo něco zdravého, no, to důkazem je tomu ta atletika a strongman všeobecně, tak už mám za sebou utržený bicáky, jeden, druhý, natrženou, nebo přetrženou achylovku dvakrát, nějaký takový bolístky tam, tak to k tomu patří prostě, no, jako... Tak kdybych to, jako, dělal tak, že, no, radši, abych si nic neutrhl, tak si myslím, že se asi nikam nedostanu, no, to prostě... Já jsem na tréninku, jsme se bavili o té, o, tý, o tý pneumatice, tak natočný, byla 750 je asi druhá nejtěžší pneumatika u nás, tak jsem třeba dvě, tři opáčka dal za sebou. Říkám, dobrý, dám si ještě jednu sérii, pak to uklidím no a ruknou mi bicák. No a kolega z práce, někdy říká, tak proč to děláš? Proč, proč taháš nějaký jako, tě, lehčí? No to, to, protože by mě to nikam neposunulo, by furt tahlo nějakou čtyřstovku a, a co až bude na závod 450, tak bych to nedal, protože na tréninku jdu tudle. Takže, takže takhle no, ty, ty lidi to jako nevím, lajíci to asi vidějí trošku jinak, ale prostě někdy se musí do extrému, no, abych se jako zase posunul někam dál.
0: No a co je dál, kam, do, do kdy to tak plánuješ, jako? nebo do kdy se to dá dělat?
1: No nevím, tak je třeba jeden... Věc, to zkoušet. Jo, tak mě to baví, hlavně mě to naplňuje, potřebuji něco, <coughs> kromě té kromě rodiny a práce, aby tam ještě asi něco bylo, ale ta síla drží dlouho, rychlost odchází brzo a Mark Felix v závodí na světových akcích jenom asi 8,50, jo, a pořád se tam jako drží, není nikde jako ve spodu, takže já si myslím, že na nějaký slušný úrovni se to dá dělat třeba do 45.
0: Tak, Lukáši, já ti přeju, ať, to, ať ti to baví, hlavně takhle, jak to vypadá, i jak mluvíš o tom hrozně zaníceně, takže děkuji ti za, za to povídání a děkuju, že jsi dorazil k nám do rady žurnálu sport.
1: Já taky děkuju, bylo to hezký povídání a třeba ještě někdy, no.
0: Tak to byl Lukáš Patera, český strongman a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.